0: Bienvenidos todos y todas. Vamos a tener nuestro estudio en esta mañana. Hombre, gracias. Ahora sí tenemos aquí para que no nos vuelva a pasar lo de ayer, que me han andado ahogando. Nunca le, nunca le había hablado a tantas mujeres juntas, solamente. Fue una bendición compartir con las mujeres invitadas, las mujeres de la iglesia. Hoy nos acompañan a Yeli, Alexia, que está aquí afuera, su hija, y, y fue bonito ver a las mujeres participar eh, el, el, el estudio de mujeres no es un estudio cerrado no es un club de mujeres ¿de acuerdo? lo que pasa es que no sé por qué que cuando una persona, una mujer no se conecta piensa que de alguna manera ya perdió eh, como que su membresía si no hay membresía en la iglesia menos en un grupo de mujeres si usted quiere participar platique con, con las hermanas para que le agreguen al grupo. Se hace un grupo y se reúne a todas las que se comprometen a, a tomar ese estudio. Y no quisiera que hubiera un malentendido cuando una persona no se conecta nunca, pues se le quita de ese grupo, de ese estudio, para que no le estén llegando avisos que en ese momento ella no va a atender. Pero no es nada personal, es que WhatsApp es una, de veras, es terrible, ¿no? Es... Es un mensaje, ya, ya me sacaron del grupo, como si te hubieran sacado de la galaxia, ¿no? Entonces, no lo tome personal, denos el beneficio de la duda cuando alguien es sacado de... Yo por eso en la iglesia no manejo grupos, porque en el pasado hemos tenido malas experiencias. Se escucha muy bonito, pero hemos tenido malas experiencias de que de pronto ya, sin darnos cuenta, alguien ya andaba haciendo una colecta eh, por su cuenta para alguien que tenía un problema sin ni siquiera avisarnos... Luego cuando detuvimos la colecta se enojó con nosotros Y, y porque hay un orden para hacer las cosas Y ustedes, ustedes saben que nos gusta ayudar Pero no falta quien manda cadenas larguísimas De que ya se va a acabar el mundo O que este, ya saben Entonces por eso hay una lista de difusión Y si alguien quiere que les mande avisos por ahí Con mucho gusto y no les llega nada Con mucho gusto yo les mando los avisos por ahí Hermanos y hermanas, ya tenemos bautisterio, ahora sí, una disculpa a Leti hasta Chicago que, que tiene como tres años, wow, esperando, pero entre la pandemia, entre no tener un lugar adecuado, tenernos que trasladar a un, a un balneario, tenernos que trasladar a algún lado, no es lo más adecuado, lo mejor para nosotros como iglesia es tener un bautisterio, entonces, gracias a sus ofrendas, tenemos un bautisterio, le faltan las escaleras, no se preocupen. Está hecho con, nos donaron eh, la, la, la estructura de metal y lo que pagó la iglesia fue la geomembrana que, que impide que se salga el agua. Entonces, vamos a tener bautismos, eso sí, la primera persona que vamos a bautizar ahí es Leti. Leti... Te estoy esperando Leti, ¿eh? si hubieras estado aquí hoy, te sumerjo de una vez. Así que vamos a tener este momento muy especial para quienes no se han bautizado. Obviamente que sean mayores de edad porque, o que tengan una edad en donde comprendan lo que están haciendo. Y con mucho gusto este bautisterio es para nosotros, es para la iglesia, gracias a Dios. Es una bendición. Esta semana yo creo, no, no lo sabemos, le pondrán sus escaleras eh, y... Increíble hermanos y hermanas Eso es padrísimo Bueno, entonces Vamos a estudiar, disculpen El miércoles no estuve hablando No estuve en, el, en, en la reunión Fui a celebrar anticipadamente a Pau Por su cumpleaños Y pues nos fuimos a castigar a un concierto hermanos Disculpenme ustedes Me la llevé a un concierto Y, y pues la pasamos muy bien Celebrando pues ...un cumpleaños más... ...pero este miércoles sí seguimos con Filipenses... ...y hoy tengo para ustedes... ...un tema muy interesante... ...para las personas que nos visitan... ...para las personas que forman parte de nuestra iglesia... ...para las que apenas la están conociendo... ...vamos a estudiar... ...vamos a empezar a estudiar un tema que es... ...¿qué creemos en la iglesia? ¿de acuerdo? ¿qué es lo que creemos? y puede ser que al final te identifiques con nosotros... ...que aprendas mucho... O que digas, no, pues ya vi que aquí no es, porque no creen lo mismo que yo. Ya aquí no es. Entonces por eso, eh, hoy vamos a estudiar y vamos a comenzar con algo que todo el mundo conoce. ¿Han escuchado hablar de la sana doctrina? ¿Sí? La sana doctrina, hermanos y hermanas. Bueno, hoy le vamos a llamar la doctrina... saludable vamos a quitarle este el glamour, la sana doctrina y le vamos a llamar la doctrina saludable, la doctrina que nos hace bien, la doctrina que es la adecuada para nuestra vida espiritual y si usted le pregunta a alguien hoy en día en cualquier iglesia donde vaya si usted va con el pastor con los diáconos, y le pregunta, ¿qué tipo de doctrina enseñan aquí? Pues le va a decir, la sana doctrina. Y todo el mundo tiene la sana doctrina hoy. Hoy en día, todas las nadie te va a decir, pues, la verdad es que ni siquiera tenemos doctrina, o no sabemos lo que es. Todo el mundo hemos repetido a lo largo de la historia cristiana, que tenemos la sana doctrina. Hoy vamos a aprender, ¿qué es? La sana doctrina, de acuerdo, hermanos y hermanas, sí, está bien. Tienen calor, sí, tienen calor. Eh, vamos a tratar de, están bien, no les da... voy a aventar un poquito el, para que no le dé a Martita, lo voy a aventar más hacia acá. Sí, lo voy a echar para arriba a ver si nos funciona, ¿ok? Y si no, con confianza, si alguien se puede acercar y movérselo para que no tengamos calor. Bueno, eh, vamos a hacer una oración. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de estudio. Señor, muchas gracias por esta hermosa mañana. Ponemos en tus manos esta enseñanza, esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos luchan por hallar respuestas... Un universitario le dijo al profesor de la escuela de medicina que en algunos puntos sus conferencias discrepaban con el libro de texto. Cuando le mostró en dónde estaban esas discrepancias en el libro de texto, el profesor arrancó esas páginas y dijo, ahora concuerdan conmigo. Y así como eso, muchas iglesias y muchos pastores lo hemos hecho o tenemos la tentación de arrancar partes que dicen en la Biblia o incluso agregar cosas para perseguir un fin en particular. Para perseguir una idea, una doctrina y para defenderla. Y eso es incorrecto, eso ya deja de ser saludable para todos. Comenzamos a mezclar lo que nos parece conveniente, comenzamos a mezclar lo que nos gusta, quitamos lo que no nos gusta, las cosas que se nos exige a nosotros como pastores las quitamos, eh, hay doctrinas que no son agradables de decir, de hacer, de tal manera que muchas iglesias hacen que su doctrina concuerde con lo que quieren creer. Algunos por conveniencia han dejado de hablar de la doctrina del pecado, porque la doctrina del pecado entristece a las personas. La entristece porque si bien nos gusta hablar de la salvación y del perdón, pues no nos gusta que nos digan pecadores. No nos gusta que nos estén repitiendo que nosotros, que por nuestra culpa, nuestras culpas, llevaron a Jesús a la cruz. No nos gusta. Por eso es que mucha gente ha dejado de hablar del pecado. Muchas iglesias ya no hablan del pecado. Hablan de la superación personal. Hablan de que le eches ganas. Hablan de que tú puedes, que decretes cosas, que pienses cosas positivas. Y que van a ocurrir cosas positivas en tu vida. Eso es lo que la gente dice. Muchas iglesias enseñan de eso. Muchas iglesias están llenas de predicadores que son muy talentosos animando a las personas. Es de verdad eh, increíble la capacidad que tienen algunas personas de hablar y de hacerte sentir tan bien con lo que dicen. Pero al final, hermanos y hermanas, es el pecado lo que afecta nuestra vida personal, lo que nos separaba de Dios y lo que sigue separando de Dios a, a, a muchas personas que necesitan una reconciliación con él, es el pecado. Por eso junto con la doctrina que vamos a estudiar, que es lo que estudiamos, vamos a estudiar la serie de mi engañoso corazón. Y hemos estado estudiando acerca de la mentira, ¿de acuerdo? El uso cotidiano de la mentira como algo normal, como algo que podemos hacer sin ningún problema. Y lo que seguirá en los próximos meses intercalado con esto es hablar de nuestro corazón egoísta nuestro corazón convenenciero, nuestro corazón frío, etcétera. Todo el mundo, como les decía, tiene la sana doctrina, pero la doctrina saludable tiene ciertos rasgos que les invito a que me acompañen aquí. La doctrina saludable, en primer lugar, hermanos, es una doctrina que usa como principal fuente la Biblia. ¿De acuerdo? ese libro que tienen ahí, la versión que traigan, nosotros en la iglesia usamos la nueva traducción viviente, que es una traducción muy bonita, es muy injusto de parte de las iglesias más conservadoras pensar que la reina Valera es la mejor de las traducciones, haciendo a un lado muchas muy buenas traducciones como la nueva traducción internacional o la que nosotros usamos, muchas muy bonitas que nos ayudan a entender un texto. La Reina Valera, hermanos y hermanas, aunque es una traducción excelente, sigue dejándonos dudas. Te apuesto lo que quieras a que muchos textos que te han enseñado ahí, no los comprendes. Y dices, bueno, pues que el Espíritu Santo no está en mí. Nada de eso. Sencillamente, si ya hay una traducción que está en tu lenguaje, pues es excelente. Yo no sé si cuando pones una traducción en Netflix, una película, ¿por qué no escoges el español de España. ¿Por qué no lo escoges? ¿Que no es el idioma original? No, escoges el español latinoamericano. Y de hecho las series españolas que yo llego a escuchar, que yo llego a ver, porque también veo series, hermanos y hermanas, si voy a conciertos, también veo la tele. Entonces, le tengo que poner subtítulos porque no les entiendo a los españoles. Esperemos que Mayra, cuando nos visite, no regrese hablando como española. Porque así siempre pasa, ¿verdad? Bueno, ojalá que no regrese así. Bueno, la Biblia entonces, la principal fuente es la Biblia. Eso ya todos lo sabíamos o no lo sabíamos. Todos sabíamos que la fuente principal es la Biblia. Pero el problema no es va más allá. Cuando ustedes, la gente que no viene al frente cada domingo, cada miércoles no estudia su Biblia, no la hable pero ni por error, entonces ¿cómo saben que lo que yo estoy diciendo o cualquier persona que está diciendo, está hablando de una doctrina saludable? ¿Cómo lo saben? No lo saben. Entonces ahí es donde astutamente se infiltran enseñanzas eh, equivocadas. Como ustedes han podido ver, en nuestra iglesia no somos una iglesia en donde predomina el lenguaje del dinero, el lenguaje del da de tu diezmo, de hecho no creemos en el diezmo, no le pedimos a la gente dar diezmo, no creemos en el diezmo, ¿por qué? porque no lo veo en el Nuevo Testamento, por eso no se lo enseño a la gente, pero sí veo las ofrendas, Sí veo que tanto yo como ustedes podemos dar, más allá del 10%, pero también una cosa muy importante, si no tienes el 10% en tu ofrenda, y tienes muchas deudas. ¿Qué crees? ¿Qué crees que haría Jesús? ¿Qué crees que te diría? Págalas. Paga tus deudas. Mucha gente muy esperanzada mete el domingo su sobre en los buzones. Pensando que, Señor, Tú sabes que yo te estoy dando esta cantidad Habla con los del banco, ¿no? Diles que aquí, pues, aquí está, aquí está su pago. No funciona así. ¿Por qué no hablamos del dinero en la iglesia? ¿Por qué no predomina? En primer lugar, porque no debe hacer así. En segundo lugar, porque yo trabajo. Y eso me permite no depender de, del sueldo de la iglesia. Yo entiendo a muchos pastores que están presionados por su sueldo. Pero les quiero decir algo increíble, nunca nos ha faltado nada en la iglesia. Nunca. Hasta Bautisterio tenemos. Ya tenemos para empezar los salones. Ya tenemos para empezar los salones. Para los adolescentes. Solamente Dios. Pero hay iglesias que predominan doctrinas. Entonces, pero en general la doctrina. La doctrina son esta serie de creencias que creemos los cristianos. Enmarcada en la principal que es la doctrina cristiana saludable y de aquí proviene, por ejemplo, la doctrina de la inspiración de las escrituras, el espi... Sandra, el espíritu lleva acento en la segunda y verdad, en la primera sí. Yo siempre me gusta, como que se vería mejor en la 1. ¿no? ¿Sí se ahí, no? <ríe> la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los ángeles. ¿Ángeles, y me acento? ¿En la? Ángeles, la doctrina de las últimas cosas, etcétera, etcétera. Hay un montón de doctrinas de las que se desprende. Si la principal no es saludable, si la fuente no es la Biblia y soy yo y son mis ocurrencias, todo esto obviamente va a estar mal. En la iglesia creemos en los ángeles, claro que creemos en ellos, pero ¿qué papel tienen en la vida del cristiano? Eso no lo vamos a ver hoy. Creemos en la inspiración de la escritura, ¿fue total? Sí, creemos que fue total. Los atributos de Dios, la doctrina de Dios, ¿quién es Dios? El Espíritu Santo ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí creemos en el Espíritu Santo Por supuesto que sí El Espíritu Santo no es un poder Es la tercera persona de la Trinidad La doctrina de las últimas cosas La profecía Creemos en muchas cosas que van a ocurrir al final Y se desprenden de aquí Unas 20 o 30 doctrinas Que estaremos aprendiendo O recordando nuevamente Y nos vamos a sorprender De la cantidad de cosas que, que cuando buscamos que la doctrina sea saludable, toda nuestra vida, nuestro andar con Él va a ser diferente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a Mateo 15 del 8 al 9, por favor. Mateo 15 del 8 al 9. Mateo 15 del 8 al 9. Vamos a estar combinando una serie de cosas a lo largo. Ya mi cuñada me trajo unas halls que van a la mitad. Electrolit, agua. Todo hasta voy a inhalar cosas. A ver qué hago, ¿sabes? Pero no toso. Mateo 15 del 8 al 9. ¿Ya está? Dice así, hermanos y hermanas. Dice Jesucristo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan, ¿qué cosa? Ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Quién dijo hermanos que una iglesia tiene que pertenecer a una red de iglesias? ¿Quién lo dijo? Quiero compartirles que cuando nosotros nos separamos de esa red de iglesias, comenzaron los problemas. Ellos mismos comenzaron a decir, cuidado, porque ahí no pertenecen. Teníamos que ir con la gente que llegaba y aclararle, oye, no pertenecemos a esa red, pero somos cristianos. ¿Quién dijo que no podemos tener algo de percusiones? Pero las ideas humanas trascienden. Las ideas humanas llegan y ensucian la doctrina y el mensaje. Las ideas humanas hacen que las personas... Miren, cuando yo llegué a la iglesia, y Ramón no me va a dejar mentir, teníamos una situación importante que resolver, porque yo necesitaba estar ordenado y yo no sabía exactamente qué era la ordenación hasta después que me di cuenta que era una idea humana y no podíamos bautizar y no podíamos ofrecer la cena del Señor hasta que un día no lo decidí yo les dije a la iglesia hermanos y hermanas no me van a ordenar ya hablé y todavía no nos separábamos ¿eh? estábamos del mismo lado les dije, oigan, me echan una mano, este, me, me pueden ordenar porque necesito bautizar, necesito eh, que la gente tome la cena. Y no quiero estar llamando a otros pastores que no conocen a la gente y quiero hacerlo yo. Y me daban largas, 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 hasta que un día le dije a la iglesia, hermanos y hermanas, ¿te acuerdas Ramón? No me van a ordenar. ¿Saben cuál fue la razón por la que no me iban a ordenar? ¿Qué se imaginan? Que me gusta la bebida Que tengo dos mujeres Que tengo un hijo fuera del matrimonio, por ahí Que hice un fraude No ¿Saben por qué no me quisieron ordenar? Porque trabajaba Tenía que renunciar a mi trabajo Para ser ordenado y lo estoy grabando por si un día alguien se mete a escuchar y sepa, aquí no enseñamos una doctrina que daña a la gente. No soy falso profeta, ni me interesa hacer, hacer, ser famoso, pero se empezaron a correr esas ideas. Esa es la razón, gracias a Dios no hay nada más. Sí, hay pecados en mi vida que no me gustaría contarle porque me avergüenza pero sí le puedo decir algo hermanos y hermanas, perseguimos que la doctrina sea saludable, perseguimos que las personas que están en la iglesia, se sientan parte de ella, dice entonces aquí, estas, en estas ideas de hombres Jesucristo, ya batallaba con estas ideas, el maestro de maestros, decía aquí nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 15, versículo 9, Dice su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Quién y dónde está escrito en la Biblia que yo como pastor tengo que autorizar la novia o el novio de tus hijos? ¿Dónde está en la Biblia que yo tengo que autorizar cómo se divierten tus hijos? Y de pronto me convierto en el papá de muchos chicos y mamá de muchas chicas, ¿no? Papá de muchas chicas. ¿Cómo? ¿En qué momento le cedimos tanto poder a un pastor? Ideas humanas. Ideas humanas. Cuando yo era niño crecimos en una iglesia en donde mis papás hacían todo lo que el pastor les decía. Hubo buenos consejos, pero hubo unos tantos financieramente hablando, terribles. Hubo momentos horribles, escabrosos, momentos donde la figura del pastor era más importante que mi papá, era más importante. Yo escuché a pastores desde este lugar, desde el púlpito, decirle a las personas, renuncia a tu trabajo, deja lo que estás haciendo, por fe. Y la gente lo hacía, por obedecer. Ten cuidado, eso no es saludable. Esa no es doctrina, a lo mejor piensas que sí, porque son iglesias grandes, bonitas, donde te desarrollas, donde hay muchas cosas, algunos tienen hasta videos y videos de inducción, está bonito, pero analiza más allá la doctrina, analiza qué es lo que crees, cualquiera que elimina la Biblia o la interpreta a su antojo, ya no, ya no tiene doctrina saludable, en Mateo 15 del 1 al 7 dice, en este momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su madre, de su padre o de su madre, tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, "Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes." ¿Se imaginan? ¿Cuál era la falla que estaban cometiendo los fariseos? Estaban en el nombre de Dios diciéndole a sus padres, híjole, no te puedo ayudar porque todo lo estoy haciendo para Dios. Hermanos, yo cometí ese error muchas veces. ¿eh? En el nombre de Dios me dediqué a la iglesia. En el nombre de Dios no me titulé de mi carrera hasta muchos años después. Una carrera que les costó mucho trabajo a mis papás. Y cuando me querían enfrentar, ¿qué creen que les decía? soy líder de un ministerio soy un tipo conocido en la iglesia o qué prefieres que ande tomando o que ande con... y qué, qué, qué hacían mis papás no pues es cierto gracias a Dios por tu vida qué ingratitud hermanos qué ingratitud así que por eso el señor les dice su adoración es una farsa atiende a los tuyos atiende a tus padres. Honralos con tus bienes Atiende tus necesidades Dios sabe que quieres dar Dios sabe que eres una persona que quiere dar Dios lo sabe Y de hecho hermanos Muchas personas Aún teniéndolo todo No dan No dan ni su tiempo No dan un poco más Un corazón agradecido Da esa es una de las verdaderas muestras de adoración Entonces empezamos mal Si yo como hijo No doy a mis padres No los honro Me estoy equivocando La segunda cosa es que No toda la sana doctrina O saludable Consiste en prohibiciones Parece ser que la sana doctrina Tiene que estar llena de nos sí o no No hagas esto no hagas aquello. Primera Timoteo 4, del 1 al 5, por favor. Y de hecho, quiero decirles que a muchas personas les encanta vivir bajo el yugo de una iglesia que es normativa y tiránica. Y cuando no es así, te dicen... ¿Sabes cómo te dicen? ¡Liberal! Me dicen ¡liberal, hermanos! Si usted supiera cuántas cosas le tengo miedo, que usted sabría que no soy liberal. Me dicen ¡liberal! porque alguna vez le dejamos tocar a un joven una batería y de ahí entonces se quedó. Pero eso no tiene nada que ver, hermanos. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 5... Decirle a los jóvenes, no vayan al cine. O vístete de esta manera. Hermanos, ¿yo soy, su, yo soy su papá para decirle a los jóvenes cómo vestirse. Para eso tienen a sus papás. Yo no puedo decirle a nadie aquí, oye, tu hija está pequeña para esto. Tu hijo, no, si me preguntas, te contesto lo que yo opino. Pero meterme en tu vida, regañar a tus hijos en público. ¡Ey! ¡Calladito! ¡Ey! ¿eh? Hey, no hombre, ¿cómo, les, ¿Cómo les fascina regañar a la gente en público? Algunos pastores, a mí me regañaron algunas veces. Y quiero que sepan que al final me sentía terrible. Sentía que había perdido mi relación con Dios. Casi iba corriendo a decirle: Discúlpeme, por favor. No quise lastimarlo. Por favor, al final acércate o mándame a alguien, pero no exhibas a la gente, ¿no? Dice así, hermanos, 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera o la doctrina saludable. ¿Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de quién, hermanos? Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Virán que está mal casarse que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la adoración. No nada más es prohibir, esto no lo hagas, esto sí, los grandes, las grandes prohibiciones... Que, tienen, que tenemos en las iglesias cristianas, yo identifico tres: no tomes nada de alcohol, de acuerdo; número dos, no fumes; número tres, no bailes, de acuerdo. Esas son las tres. Levanten la mano quien baila. No, no, no la levanten. No la lev Ah, muy bien, Elena. No, feliz. Mira hasta que se paró. Mira. miren. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el criterio para comportarnos en libertad? Si en esa reunión hay una persona a, a la cual yo le puedo ser de tropiezo por hacer lo que voy a hacer, no lo hagas. No te va a pasar nada si no te tomas esa cerveza. ¿Me estoy explicando, hermanos? No va a pasar nada si no te levantas a bailar. ¡Ay, es que no aguanto! ya pusieron la chona, ya no aguanto, ya estoy, que no puedo, oh, me lleva, me lleva, tranquilos, no podemos controlar quién nos ve, no podemos controlarlo todo, te voy a pasar un tip, yo mismo he roto ese tip, pero a mí me gusta mucho la música, pero me he frenado en algunas ocasiones de compartirlo, porque cuando yo estoy en un concierto hermanos, lo disfruto de una manera, porque eso voy. Como un juego, un juego de estos este, mecánicos, vas en el juego así, así vas, gritas, te diviertes, disfrutas de estar vivo, la adrenalina. Pero cuando consideras tus opciones y te das cuenta que tal vez esa emoción la va a ver un pequeño o la va a ver una, una mujer o un joven y puede ser de tropiezo, mejor, mejor no, mejor no. Me pasa con mi hija, luego le pongo canciones y luego le digo a ella, oye esa canción no me gusta. Entonces tú por qué sí papá, y entonces ahí ya tienes razón. Entonces toda la vida hermanos, cristiana, consiste en vivir para los demás, en pensar un poco en los demás antes de hacer lo que te gusta hacer. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Eso es doctrina saludable. Si tú en una reunión vas a andar paseándote con una cerveza por toda la reunión, dices, oye, tranquilo, tranquilo. Tomar en sí mismo no es el problema, sino es tu reacción, tu... Deseo Tu saliveo por ay, las... ay son Tranquilo Los niños están viendo A lo mejor hay alguien ahí Que de ahí en adelante no va a parar de tomar A lo mejor ya ha entrado Con la segunda vas a empezar a decir Cosas que no abstente Pero eso no significa que no tengamos libertad ¿A alguien se le prohibió bailar? Incluso hermanos quiero que sepan Que muchos predicadores Como Charles Spurgeon por ejemplo se echaba su purito. Porque en un momento de la historia no tenía, no tenía problema fumar, pero ahora hasta los propios en las cajetillas te están diciendo, esto mata, cuidado no lo hagas, ¿por qué habríamos de hacerlo. Cuida tu cuerpo. ¿Vamos bien hasta aquí hermanos y hermanas? ¿Sí? Muy bien. Ahora, dice también que pudiera ser que en los últimos tiempos, no pudiera, va a suceder, Va a haber doctrinas de demonios, doctrinas extrañas, doctrinas diabólicas, hermanos y hermanas. Otro rasgo de la doctrina saludable es que tiene como base el evangelio y no se ajusta a la cultura popular. Primera Timoteo, por favor, hermanos. Ahí mismo, 8 al 11. Primera Timoteo 1, del 8 al 11. 1 Timoteo 1, del 8 al 11. ¿Por qué estamos eh, yendo a Timoteo? A Pablo le preocupaba mucho que su discípulo, este joven Timoteo, aprendiera la buena doctrina, la, la doctrina saludable, para enseñarla y contagiarla a los demás, para que la viviera con gusto, porque era un joven. Y el problema con muchos jóvenes de hoy es que, es que quieren ajustar su cristianismo a la cultura popular. Y no es posible, no es posible ajustarla. Es necesario tener convicciones y defenderlas. Y eso no significa que tú mismo vas a tener que eh, herir a la gente con prohibiciones o con malas actitudes. Tú eres la única persona, probablemente en el trabajo, que sabe qué va a suceder en su futuro. Que se supone que tiene idea de lo que viene para él o para ella. Y hay ocasiones en las que nos queremos meter en ese mismo grupo de personas con temor. Durante la pandemia, al inicio y durante, pero sobre todo al inicio, era un buen momento para que muchos cristianos salieran y le dijeran a la gente, no te preocupes. Y decirlo con todas sus letras, ¿no? Tranquilo, vamos a estar bien. Pero eso no sucedió. Muchos cristianos estábamos... No, cuidado, y peor, y los chinos, y, y vayan por papel de baño, y vayan, se, se está acabando. ¿Dónde está lo que hemos aprendido? ¿Dónde está la confianza en el Señor? ¿Dónde está todo eso? En Netflix hay un documental de los muchos que hay disponibles de David Koresh. Un hombre tan carismático que la gente amaba tanto, porque él se hacía llamar el Mesías, en Waco, Texas, y lo que ocasionó es que la gente muriera quemada, en un edificio, atrincherados, por fe. 22 niños y me parece que 40 adultos, murieron quemados, es como si cerráramos aquí, la policía está afuera, nos dieron la oportunidad de salir. No salimos porque David Koresh decía que aquí teníamos que estar porque era el fin de los tiempos. ¿Se da cuenta el peligro de la doctrina y el peligro de, del fanatismo? ¿El peligro de no conocer las Escrituras? La gente le otorgó todo el tiempo de su vida. Toda su vida y murieron. Y los sobrevivientes al menos en este documental, lo defienden. Defienden los abusos a las, a las niñas de 12 años, defienden haber muerto quemados ahí. Puede ser que tú y yo no lleguemos en ese extremo, pero a veces nuestra fe por Dios no se compara a la fe que llegan a tener estos fanáticos. Nuestra fe a veces es muy muy débil dice 1 Timoteo 8, 1 del 8 al 11 ¿ya lo tenemos? nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto es para los transgresores y rebeldes para los desobedientes a Dios y los pecadores para quienes no consideran Nada sagrado y que profanan lo que es santo Para quienes matan a su padre o a su madre O cometen otros homicidios La ley es para los que Cometen, ¿qué dice ahí hermanos? A los que practican la homosexualidad A los traficantes de esclavos Los mentirosos Los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa, que contradice la sana enseñanza que proviene de dónde, hermanos. De la buena noticia que me confió en nuestro bendito Dios. La doctrina saludable tiene como base el Evangelio, la salvación para todas las personas, y no se ajusta a la cultura popular. Y en esa cultura popular que tenemos aquí, ¿qué encontramos? Gente practicando, ¿qué? La mentira, el tráfico, consumir pornografía te hace a ti en un traficante de personas. A lo mejor ni lo habías pensado, pero si tú miras pornografía, seas hombre o mujer, estás alentando el tráfico de personas. Y aquí claramente dice que eso está mal para quienes matan a su padre o a su madre, cosa que ya está sucediendo hoy en día, o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad, hablando siempre como un verbo, ¿se acuerdan? Todas las veces que se habla de los homosexuales en la Biblia, no ataca al homosexual, ataca el acto. Interesante que lo sepa para cuando hable con alguien que está batallando con esto, decirle Dios puede aceptarte tal como estás, solo tendrás que aguantar, tendrás que soportar. La doctrina saludable está formada por la fe y el amor a Jesús y el Espíritu Santo. Segunda Timoteo, por favor hermanos. Segunda Timoteo, 1 del 8 al 13. ¿Cómo ha sido tu doctrina en estos años hermanos y hermanas? ¿Cómo la identificas? A ver ¿Te identificas o no? Dice, no pues estoy bien, creo que mi doctrina es saludable Porque acuérdate que de esta va a partir todo lo demás En esta doctrina, como la doctrina de la salvación Si es saludable, si la estás aprendiendo bien Entonces la vas a, la vas a compartir correctamente Segunda Timoteo 1, 8 al 13 dice así Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida como hermanos y hermanas no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde el comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol, y maestro de esta buena noticia, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Dice así el 13 hermanos, léalo por favor bien fuerte para mí, como dice... Gracias hermanos, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí Un modelo que está formado, ¿por qué hermanos? Por la fe y el amor que tienes en Cristo, Jesús Nuestra sana doctrina debe estar puesta en la fe y el amor en Jesús Hermanos, la doctrina saludable nos cambia Vayamos a Tito, por favor. Allá adelantito. Tito, uno. La doctrina saludable... Nos transforma. Tú puedes estar en una iglesia... Aprender muchas cosas... Pero si no la pones en práctica... ¿De qué sirve? No sirve de nada. La doctrina saludable... Cambia tu vida Y ayuda a los que están alrededor de ti Dice Tito 1.14 hasta, hasta el versículo 15 Del capítulo 2 Dice así hermanos y hermanas Tienen que dejar De prestar atención A mitos judíos Y a los mandatos de aquellos Que se han apartado de la verdad Todo es puro Para los de corazón puro En cambio para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan. ¿Cómo lo niegan, hermanos? ¿Cómo se niega a Jesús? ¿Con la boca? ¿Con la Escritura? Con tu manera de vivir. De nada va a servir, hermanos y hermanas, que traigamos a personas de afuera y las invitamos a un desayuno, a un evento, a un servicio dominical, si se van a encontrar gente que no ha sido transformada. Ahí donde trabajo, hermanos, es un lugar que me ha sorprendido por la amabilidad con la que se tratan unos a otros. No es una escuela cristiana. Me sorprende eh, la camaradería. Las cosas que tienen en común. Ellos tienen un, 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 un lema interno que dice así. Soy porque somos. Órale, ¿no? Qué interesante. Una escuela con sus maestros, sus administrativos, cada vez que algo les sale bien, dicen soy porque somos. Qué interesante unidad. No podría estar yo si no estuvieras tú. La Biblia nos habla de ese concepto. Pablo nos compara con un cuerpo, donde no todos podemos ser ojos, donde no todos podemos ser pies o lengua. Todos formamos parte de un cuerpo. Nada más que saben qué es lo que separa esa unidad. La doctrina insalubre. Esta doctrina que hemos aprendido de competencia cristiana, esta falta de amor cristiano unos por otros Esta falta de paciencia Yo no puedo entender una cosa No la puedo entender No puedo entender cómo si compartimos La misma creencia y una supuesta doctrina en la verdad Puede haber personas Puede haber hermanos y hermanas Que no te caigan bien No lo puedo entender No lo puedo entender Ahora oye David, pero tú nos has dicho que pues no podemos estar bien. Es cierto, pero yo no me puedo llevar bien con todos porque somos diferentes. Eso no significa que no me va a doler cuando te pase algo. O que no me voy a solidarizar contigo, que no voy a, o que no me va a dar gusto verte. Hay personas que solamente conviven con quien en ese momento les va a dar algo. Por conveniencia nos juntamos. Solamente para eso nos hablamos, porque nos conviene. Y esto también es de aquí para allá. Si usted supiera cuántas veces muchos pastores me llamaron amigo. Y cuando más los necesité, ¿saben qué hicieron? Se hicieron para atrás. Dijeron, está solo. No puedo entender cómo es que este lugar que se supone que hablamos del amor cada domingo y que, que tenemos una doctrina o perseguimos una doctrina saludable, puedas decir, es que no me cae bien. No, no, esa persona, ay, ni te le acerques, la detesto. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nuestros hijos no se pueden llevar bien? ¿Es que me caen mal? ¿Cómo es que su hijo es consentido? es que su hija es consentida hermanos y hermanas le vamos a quitar un poco de peso a mis hijas mis hijas no son intocables eh, pero tampoco me las va a regañar cada vez que quiera ¿va? como yo no me meto con sus hijos usted no se mete con mis hijas pero eso no quiere decir que no podemos aprender a que se respeten a que crezcan juntos es lo único que tenemos en común el Señor quiere algo más ¿Por qué no podemos ser una comunidad que se respeta? ¿Por qué tiene que haber competitividad entre las mujeres? ¿Por qué tenemos que vivir en épocas donde si predica Él voy, si no predica Él no voy? ¿Cómo es eso posible hermanos? ¿Cómo llegamos a ese punto? Nuestra doctrina está enferma. Tenemos que aprender a venir a la iglesia y amarnos mutuamente. Porque el Señor Jesús decía, en esto sabrán que son mis discípulos, en el amor que se muestran unos por otros. No en la capacidad de tolerarnos, en el amor verdadero. Una muestra de mostrarle amor a su iglesia es venir a limpiar. No es todo lo que puede hacer, pero es una gran muestra de amor. Sobre todo cuando llega una persona y hace mal uso de las cosas, ¿no? Es una gran muestra de amor para alguien que tiene que limpiar un baño. De alguien que vino y explotó ahí. Es una gran muestra de amor. ¿Sabes en las actividades cómo nos puedes ayudar mucho? A lo mejor tú que no puedes ayudarnos tanto entre semana o por tus actividades y está bien. De ahora en adelante vamos a pedir que un grupo de personas, dos o de, de dos a cinco personas nos ayuden y se queden al final, que no vengan a la actividad si no quieren, pero que vengan al final del desayuno, al final de la reunión de la cena, para ayudarnos a lavar trastes, porque es un gran acto de amor lavar los trastes, pero también cansa saber que hay personas que pudieron ayudar y no lo hacen, cansa mucho, porque somos parte de una comunidad. Estaría increíble que una persona llegara temprano Un, 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 un eh, domingo Más temprano de lo normal ¿Y en qué te ayudo? Hay mucho que hacer Abrir las ventanas abrir, Quitar los candados Poner las mesas para los niños Ponerte en la puerta para esperar Y ver que los, nuestros niños no corran Y se salgan Hay mucho que hacer No hemos llegado a ese punto de unidad Hermanos y hermanas la doctrina saludable nos cambia, dice Tito en cuanto a ti, versículo capítulo 2, y aquí voy a terminar porque tengo más, pero ya vi el reloj, dice Tito en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. La sana doctrina hermanos, tiene como característica que la persona que la enseña, sí tiene que tener una vida, si no perfecta, que está luchando porque así sea. Mi vida no es perfecta, hermanos y hermanas. Tengo muchos errores. Pero si algo me ha quedado claro, es que no voy a pretender que lo sé todo. Que tengo el control de todas las cosas. Y que si usted me pregunta cuántos versículos me sé o cuántas doctrinas, yo quedar muy bien con usted. Yo prefiero que usted me vea exactamente como soy, a fomentar una falsa idea. De liderazgo Dice Enseña a los hombres mayores A ejercitar el control propio A ser dignos de respeto Y a vivir sabiamente Los varones que están aquí Tengan control propio Que en nuestra iglesia No haya miradas lascivas Hacia las mujeres Ten control propio si es una lucha que tú tienes, tiene que morir. ¿Cómo es que la doctrina nos lleva a esos detalles? Muy sencillo, la doctrina pega en nuestra vida práctica. No la puedes extraer de ahí. Por eso es que muchas iglesias fracasan con actos inmorales. Pueden saber de todo, pero nunca se confronta la vida personal. Nunca nos pega en la vida personal. La doctrina, el conocimiento cambia nuestra vida. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor, ¿y qué? Y paciencia, ese es el consejo que se les da a los varones. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie, ¿Se lo está diciendo a las mujeres? No deben calumniar a nadie, no porque las mujeres únicamente calumnien, porque ya, ya había, ah, ya, como si tú no calumniaras, no, sí, he llegado a calumniar, pero se está diciendo, las mujeres no calumnien, si no tienes toda la información, no calumnies, y luego les dice algo muy interesante, ni emborracharse, en aquella época hermanos, era costumbre que muchas sacerdotisas, se pasaran de copas, en los altares paganos Y luego andaban profetizando cualquier cosa Está hablando al decoro Cuando la Biblia le dice a la mujer Que te vistas decorosamente En la iglesia Te está protegiendo No te da medidas Dice, te, aléjate de los adornos ostentosos Aléjate de eso porque ¿Qué pasaba? Muchas de estas mujeres Iban a estos lugares para ser vistas no para traer su corazón a Dios, sino para ser vistas. Por eso venimos a la iglesia no para ser vistos. Eso sucede en las reuniones sociales, pero en la iglesia venimos tal cual somos. Y luego dice hermanos y hermanas, en cambio deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a vivir sabiamente y a ser puras y a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Y es bien difícil, hermanos, porque a veces a mí me encantaría estar todo el tiempo aquí haciéndolos reír. Como se los dije a fin de año, ¿no? Me encantaría disfrutar, hacer bromas, no tener que estarles recordando acerca del pecado y divertirnos. Pero parte de la doctrina saludable es, parte de mi trabajo es recordarnos a todos las terribles consecuencias del pecado. Dice y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza, entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos, y aquí se está, se está traduciendo a los empleados, la esclavitud de este tiempo no tiene nada que ver con la esclavitud de Estados Unidos o lo que usted piensa. ¿ok? Siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva como... En todos los sentidos. Hermanos y hermanas, la doctrina saludable, ¿qué creen? Es atractiva. Es atractiva porque le dice al mundo y le responde a muchas preguntas que se tienen. Desde los problemas en el matrimonio, la crianza de los hijos y la relación entre empleado y empleador. Cosa que a veces descuidamos. Todos trabajamos para alguien. Y puede ser que esa persona no sea cristiana. Según la Biblia, ¿cómo debemos comportarnos? Íntegramente, sin robar, sin estarte reportando enfermo cada vez y a la menor provocación. ¿Verdad? ¿Cómo nos encanta fallar, pedir permisos, exigir nuestros derechos, ir a conciliación y arbitraje? renunciar, amenazar con irnos, hermano, si eres creyente, sea un ejemplo, llega puntual, haz más de lo que te piden, si no estás a gusto en ese trabajo, muy sencillo, renuncia, busca otro, pero no te quedes ahí destruyendo al patrón, Todo, toda la doctrina saludable por si usted pensaba que no tenía nada que ver con la vida personal, tiene todo que ver tiene todo que ver hermanos vamos a orar, ¿les parece? gracias Señor por este día te pedimos que nos ayudes antes de entrar y adentrarnos a temas muy profundos acerca de tu palabra seguirnos retando seguirnos retando en tu palabra Señor saber que la doctrina saludable también afecta nuestra vida y nuestro comportamiento. En el nombre de Jesús. Amén.